0: Kristova, Ahojte všetci Ahojte zdravím vás pri novom podcaste Predbežný názov tohto podcastu Je Omrvinky Nič, že letaťa lepšie ma nenapadlo moje meno je Števo a poznáte ma z podcastu Javorové halušky. A keďže server, na ktorom mám Javorové halušky, mi umožňuje len isté množstvo minút do mesiaca, tak som sa rozhodol, že vytvorím si tento druhý podcast, ktorý by bol taký ako taký B-sides, ako keď kedy si boli platňa a na prvej strane bola bola tá hlavná skladba a na druhej to bolo niečo také menej známe, tak aj tento podcast by mal mať takýto nejaký efekt. Chcel by som v ňom ísť trošku viacej dohlbky do rôznych tém, pokiaľ bude možné. Chcel by som aj robiť nejaké rozhovory. Mám aj na mysli ľudí, ale ešte k tomu som sa nedostal. Dnes by som rád hovoril o, o tom, čo mi vrtalo v hlave posledný týždeň v najväčšej miere a to bolo vystúpenie kniaza Mariana Kufu na Bratislavských Hanusových dňoch. Osobne tie Hanusové dny nesledujem, neviem presne, o čo tam, o čo tam presne ide, som sa nikdy nezúčastnil. Ných pripada mi to ako nejaká taká intelektuálna debata kresťanov ktorej veľmi držím pr- prsty a pokiaľ by bolo možné, by som sa rad toho niekedy ako divák zúčastnil. Tohto roku ako sa písalo na portáli Postoj, tam bol pozvaný kontroverzný kňaz Marian Kufa ktorý, ako dobre vieme, už roky svojim pôsobením na Slovensku vyvoláva rôznu voľnú schválnych, pochválnych reakcií a rovnako silnú vrstvu negatívnych reakcií. Dlho som sa nad tým zamýšľal, že čo si mať, mám o tom Marianovi Kufovi myslieť. počiatku, keď som sa Roky, o ňom, roky dozadu o ňom dozvedel. Neviem presne koľko to je rokov, čo som prvýkrát o ňom počul. Môže to byť 5-7 rokov, možno aj viacej. O to bude asi viacej než 7 rokov. Ale prvýkrát, keď som sa o ňom dopočul, tak mi bolo povedané o tom, že ako v tých Žakovciach pomáha rôzne sociálne slabším ľuďom čo mi bolo veľmi sympatické a pripadalo mi to ako taká, taká činnosť slovenskej matky Terezy. Ak Slovensko niekedy malo matku Terezu, tak určite Anton Crholec a Marian Kufa by sa najviac im približovali. To boli, to boli tie moje prvé prvé stretnutia, virtuálne tak povediaci. S Marianom Kufom počul som, že pomáha tam rôzne sociálne slabším ľuďom. A osobne som tam nikdy nebol. Ľudia hovoria, že sa tam chodia z celého sveta ľudia spovedať zahraničia. Teraz som si, v minulej dobe som si pozrel nejaké videá, ktoré mal na internete. Asi taký prvý kontroverzný, také prvé kontroverzné video bolo tuším na, pos, na portáli týždeň.sk niekoľko rokov dozadu to bolo video o, tuším, o homosexuáloch. A myslím, že Eugen Korda robil s ním video. A vyvolalo veľkú, veľkú búrku vášni. Ja som to tak ešte stále vtedy bral, že vlastne opakuje vlastne len učenie katolíckej cirkvi. Nejak ma to veľmi nevzrušovalo, čo ľudia si môžu myslieť o, o niečom, čo je v rámci církvy dané, v rámci katechizmu, v rámci učenia cirkvi. to bol taký prvý kontroverzný moment potom tuším som to dlhšie nevnímal až až prišli, prišli tie videá tuším to boli z Prešovskej z chrámu svätého Mikuláša kde kňaz Marian Kufa začal, začal rozprávať o istambulskom dohovore a o ideológii gender. Ako sám povedal v, tomto, v tejto debate tak debate na Bratislavských Hanusových dňoch bol, bol, on bol sám oboznamený o tom istambulskom dohovore od z toho, ako to počul od tuším od Chromíka na na slobodnom vysielači. Tým pádom už hneď sa r- radary rôznych konšpirátorov zapínajú a s- svietia kontrolky. Vieme, čo slobodný vysielač reprezentuje. Osobne som slobodný vysielač počúval len párkrát. Nejak nevyhradávam konšpiračné médiá Pripadá mi to ako strata času, ale právno je sa v najbližšej dobe trošku bližšie na ne pozrieť. A spravil by som o tom aj epizódu. keď to pán Boh dá. Čiže tento pán Kufa sa stal takýmto bojovníkom proti istambulskému dohovoru. Stvrdením, že že pod záštitou, za, pod, pod zamienkou ochrany práv žien sa tým prijatím istambulského dohovoru do Európskej únie tak povediac vkrádá. táto ideológia gender čiže akoby rovnoprávnosť mužov a žien. Pokiaľ keď vám to prípada smiešné, že čo by bolo zlé na rovnoprávnosti mužov a žien, tak odporúčam vám prečítať si napríklad článok, ktorý vyšiel nedávno v New York Times, kde sa zamýšľajú nad tým, ako, ako je americká rodina v ohrození tým, že bolo prijaté zrovnoprávnenie mužov a žien. A tým, že ženy zarábajú teraz rovnako alebo občas aj viac, stávajú sa menej atraktívne pre mužov. Muži nechcú ako partnerky ženy, ktoré viacej zarábajú. Ale to by, to ne, to by, ne, to by, to by bol ten lepší prípad. V tom horšom prípade Ženy nemajú záujem o muža, ktorý menej zarába. Cítia sa byť sebestačné. A tým padom tým žena necháva tohto muža slobodného, ktorá, ktorý potom sa opustí, začne piť, začne drogovať, príde o robotu a tak ďalej. Začína sa celý tento kolotoč. Kol, kol, kol Teraz som našiel ten článok. Autorka sa volá Helen Andrews, keby ste to chceli vyhľadať. Článok sa volá Defending the Family. V tomto článku sa napríklad spomína, že ženy tým, že dlhodobo je trend zrovnoprávniť ich s mužmi, musia sú nutenej ísť do práce. A napriek tomu, že chodia do práce, musia doma vykonávať domáce práce, ktoré sú zhruba v rovnakej miere ako ich staré ma- mamy, ktoré nikdy nechodili do práce, robili. Čiže takto, vypadá, takto vyzerá táto zrovnoprávnenosť pohlaví, že ženy musia pracovať nielen doma, ale aj v práci. Tu je citovaná tá štúdia, ktorú som spomínal, že štúdia za štúdiou poukazuje, že ak muži zarábajú menej ako ženy, ženy v princípe ich nechcú, nechcú sa za nich vydať. V niektorých, v niektorých oblastiach USA, hlavne tých, ktoré boli silno postihnuté globalizáciou a čínskou, čínskou výrobou lacných vecí. V tých oblastiach ženské platy išli dole v porovnaní, v porovnaní s mužskými a počet svadieb a porodnosť detí vlastne stúpla hore. Čiže vidíme, že zrovnoprávnenie žien a mužov na finančnej úrovni môže mať následky aj na porodnosť a rodinu. A vlastne naspäť by som sa vrátil k tomu Marianovi Kufovi. Tá ideológia gender, ktorú on spomína, ten istambulsky dohovor, s týmto presne súvisí, pokiaľ sa nemýlim. Samozrejme, Určite sú do toho zahrnuté aj práva transexuálov, homosexuálov, podobne. Avšak pán Kufa argumentuje, že pod, pod zámienkou ochrany žien sa takto, takto ničia tieto zaužívané, zaužívané stáročie a zaužívané role, ktoré muži a ženy plnili v spoločnosti. A tým pádom bude ohrozená aj rodina. To bol, to bol vlastne taký hlavný, tak, taká hlavná agenda, ktorou sa otec Marian Kufa začal zviditeľňovať, zviditeľňovať v televízii a v médiách okrem toho, čo on predtým robil v tých Žakovciach a čo doteraz robí. Myslím si, že pán otec Marian Kufa je potrebný pre Slovensko. Ľudí, ako je on Slovensko, veľmi potrebuje. By som povedal, že on je akoby náš slovenský pro-life bojovník. Keby sme mali ho nejakým jedným slovom jednou vetou vystihnúť tak určite je bojovník za život za, za práva za práva nenarodených detí Pozd- určite ste videli tú fotku ako stojí pri parlamente a drží nápis nezabiješ pripadá vám to smiešne, občas niekomu to pripadá smiešne, ale pravda je to že v zahraničí hlavne v USA je takýchto demonstrácií za život proti potratom množstvo, tisícky a ďaleko, ďaleko sú aktívnejšie ako na Slovensku a to, čo pán Marian Kufaroby robí, je úplne, úplne minimum, si myslím, čo sa týka aktivity na tejto úrovni. Kde sa však dostávame do problému je jeho vzťah ku Kotlebovskej LSNS a jeho vzťah k konšpiračným médiám. Priznám sa, že dopodrobná nepoznám, nepoznám tieto pohnutky a tuto, tuto, tento vývoj tohto jeho postaja, ako sa to vyvíjalo, kedy sa k tomu dostal. Či to začalo tým spomínaným podcastom z hlavného vysielača, zo slobodného vysielača, pardon a odtedy možno sa k tomu dostal či ho k tomu dostal jeho poslanec brat Jozef Kufa alebo Štefan alebo ako sa vol Štefan Kufa asi neviem presne ako sa k tomu dostal a ako sa dostal k samotným, samotnému Kotlebovi Ľusenus či bol oslovený priamo nimi alebo on sa nejak k ním dostal. To, to vám neviem povedať. Pokiaľ by ste vedeli niečo o tom bližšie, môžete mi napísať. Ale... Čo by som k tomu povedal? Máme takú históriu smutnú na Slovensku, že kňazi a klérus rôzni... Uh, predstaviteľia cirkvy, aj biskupy, sa roky oháňajú tým, že slovenský štát a Tiso a tak ďalej. A tak ďalej. Žiaľ poznám to aj z blízkych rodinných a kamaradských kruhov, keď vám niekto bude tvrdiť, že za slovenského štátu sa Slováci mali dobre. A takto a takto... vlastne takúto ideológiu dávať do, do uší a do mozgov už malým deťom. Keď vyrastiete, potom, zrazu si uvedomíte, že pravda je trošku niekde inde a... a pravda je... Ma, ma malý detail bol, bol za... zamlčaný vám ako deťom, to, že 10 tisíce židov bolo vinou Jozefa Tisa a jeho spolupracovníkov, deportovaných do Osvienčimu a do koncentračných táborov. Čiže to je, to je tá malá cena, cena v úvodzovkách samozrejme to si to ironicky hovorím, to je tá malá cena za tú, za tú našu prosperitu počas vojny. Takže vlastne tým sa potom zviditeľnil ten pán Kufa a to sa doteraz vlastne rozoberá všade. Potom prišli prezidentské voľby. Tuším podporoval Štefana Harabina, čo je tiež zvláštne, že najprv ľudsenos, potom Harabin. Pri, priamo sa ho na to pýtali, možno to budeme počuť, že ako na to reagoval. Chcel by som sa ešte vyjadriť k tomu, že pán Kufa, pán Kufa mal potom neskôr spor s Michalom Havranom, ktorý napísal nejaké články o ňom. Tým pádom, ako by sa vytvorili takéto dve tábory kresťanských aktivistov na jednej strane Marian Kufa a jeho taká hands-on, by som povedal, taká rukami robená práca, ktorá je zvláštne šmrcnutá ideologickým aktivizmom. A potom je tu akoby intelektuálna katolic, pardon, kresťanská kaviareň, ktorú reprezentuje Michal, Michal Havran. Takže trošku si pustíme teraz tento rozhovor pána Kufu z bratislavských Hanusových dní. A budem mať zo pár komentárov k tomu.
1: Dobrý deň. My by sme v prvom rade chceli privítať otca Kufu. Poďakovať mu, že si našiel čas. Prišiel z pomaly najznámejšie slovenskej fárnosti. A toto stretnutie by som vás, otec Kufa, požiadať, či by sme mohli začať modlitbou. Naša mama nás učila vždycky. Keď chceš niečo povedať, čo by malo hlavu, petu, modli sa k Duchu Svetému.
0: na je zaujímavé, že ho poprosili redaktori o modlitbu na začiatok a hneďom ako by sa prepol do, do takéhoto modu kázňového. A vidno, že Vidno, že sa to cíti ako ryba vo vode v tomto v tomto prednese. Spočiatku mi to vadilo a teraz sa s tým človek musí len zmieriť. Proste taký on je a ťažko ho zmeníme. V tom je dobrý ozaj v tej hands-on práci, v tých aktivitách, ktoré v Žakovciach podnika a takisto je dobrý v tomto kázaní Vieš, že to má úspech u, istý, u istej skupiny ľudí? Trúfal by som si povedať, že u väčšiny katolíkov má to úspech, ten jeho spôsob. A preto takto hneď z začiatku začína. Neviem či, neviem, či je to vhodný priestor, tieto Bratislavské Hanusové dny, ale je to katolická, katolická akcia, tak preto hneď pokračuje takto.
1: A keď si pod tlakom, alebo v ohrození, alebo v nebezpečenstve hocičo, k Matke Božej. Moja spiritualita je po Matke. Heb, treba dať čo povedať, alebo som pod tlakom, pod ohrozením. Taký ten Duch Svetý Pana Maria. Medzi tým.
0: <túr> Toto je Niekto na, niekto na internete sa nazval, že bitbox. Toto... Neviem, ja to primal... Keby to... Dobre, že to nie je v kostole, lebo inak by som mal zlý pocit, že sa z toho smejem. Ale je to, je to smiešné. No. Ale to je, to je Marian Kufa, to... Ľudia mu to žerú.
1: Svetý otec, František... Trošku sa teraz posuneme ďalej. Asi počul našu mamu. Toho roku bude práve 30 rokov, čo sa vlastne toho dohralo. Môj spôsob.
0: Tu sa ho vlastne moderátori pýtajú na, na to, že či má nejaké plány s tým, že tú aktivitu v, v rakovciach po ňom by niekto prevzal. Či má, či má plány založiť nejakú reholu. A tuším na otázku ohľadom rehole vôbec neodpoveda, čo je zaujímavé, možno, že sa niečo, na niečom pracuje, možno, možno ho to ani nenapadlo, ale začal to takým zahováraním a potom vlastne celý tento rozhovor takto prebieha. Opäť mi to najprv mi to vadilo, ale potom som sa musel s tým zmieriť, že to je proste on. A keby začali sa tí moderátori snažiť rozkuskovať tú jeho debatu, tak možno by to nebolo ani také zaujímavé ako teraz. Čiže asi to tak
1: malo byť. Života bol trošku iný. Tešil som sa, že sa ožením. Bavili ma kone, pušky, karate, horolezec. Modlil celú noc. Uh-huh. Tak sme sa modlili. Ráno sme zašli za biskupom a ja také jeli to. Taký čulpas, čo ja som vedel, že sa tu tak... Príjem za biskupom, hovorím, pán biskup, no, nedali by ste mi fáru. Biskup skoro zo stoličky. Fárar si nepýta Faru ja som si pýtal.
0: To už sme na 7 minúte a 15 sekundách inač to je na YouTube samozrejme. Bratislavské Hanusové dní. A tamto je na YouTube. Čiže tu na vlastne začína pan a celým tým svojím príbehom, ktorý, ak sa nemýlim, tak už viackrát spomínal, že to mi vadilo na tých moderátorov, že ho nechali opakovať tie isté tie isté príbehy dokola ktoré už boli zverejnené vlastne sme sa, niečo sme sa nové dozvedeli ale veľa toho nebolo
1: ktorú faru chceš Maroš? Žak-
2: chystáte nejakú reholu niečo
1: ja som už starý toho roku budem mať 60 tak kdo žijem ak dá pán Boh Hej. tak sa trošku pochválim lebo tí chlapci mi vypočítali farar Meniny máš 25. marca, keď bolo zvestovanie pána. A aj vtedy má meniny však. 30-ročný si šiel do seminára, 33-ročný si bol za diakona vysvetený a narodeniny máš na Vianoce. Ešte by si mal zomrieť na Veľkú noc a už by to všetko sedelo.
0: Ah, OK. <laughs> Ideme ďalej. Nebudem to komentovať
2: veľkého diela, ktoré sa vlastne budujete v Žakovciach. Posuneme sa otázkou ďalej. V posledných mesiacoch alebo rokoch ste teda vstúpili aj do verejného života. mala Je to viacero tém, ktorých by sme sa chceli dotknúť tou poslednou najzaujímavejšou a najväčšou boli prezidentské voľby. Je to veľmi zaujímavá téma. Vy ste v prvom kole vyjadrili podporu pánovi Harabinovi, v druhom kole pánovi Šefčovičovi, mnohí ľudia, hlavne teda v Bratislave. Veľa veciam, alebo tejto téme.
0: Čiže toto je pochválenia hodné, že po 19 minútach sa moderátori dostali k otázke, ktorá vlastne každ- viacerých intelektuálnych katolíkov trápi, že prečo podporoval Harabína a prečo podporoval Prečo podporoval. Ševčoviča. Natíska sa však otázka, že do akej miery je pán otec Kufa reprezentatívny reprezentatívny človek katolíckej cirkvi oficiálny. Keby to išlo z úst Stanislava Zvolenského alebo Oroša, čo sa aj do istej miery stalo, tak je to dosť, dosť podstatné. Pán Kufa je obyčajný kňaz, je to ve, akoby celebrita, ale tá jeho reprezentatívnosť na administratívnej úrovni je minimálna. Čiže je dobré sa to pýtať, ale je otázne, že, že aký, aký vplyv, aký administratívny vplyv na veriacich on vlastne má. Emocionálny vplyv má veľký, samozrejme, ale ten oficiálny vplyv by nemal byť tam až taký. Čiže aj preto možno jeho, jeho taká odvaha sa postaviť za za harabina, a Trebars a tým pádom aj to, hneď aj to vysvetľuje, že prečo. Nie hneď, ale trošku mu to drvá, samozrejme.
2: Že prečo ste to urobili? Hej.
1: Kňaz by bolo veľká chyba, keby nevidel čierno-bielo. Čierne je hriech a bielečnosť. Toto má hlavne vidieť kňaz. Toto ľudstvu škodí a toto mu osoží keď ja nerozumiem tendré, pôdre, emisie, CT transportery a stíhačky.
0: Čo sú to pôdre? Vie mi niekto povedať, čo sú to pôldre? <laughs> toto, 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 mne chybu toto. Tendre, pauldre, emisie, CTčka, stíhačky. Zjavne to nehovorí prvýkrát, ale čo sú to pôldre? Asi som už dlho zo Slovenska von.
1: Nemusím. Ale v... uh tej farby také červené, ako tá, purpur, taký purpur, a na tom vyšité so zlatým. Legia. Čo? Maria Legia. Legia. Maria. Čo? No
0: to, sú, to sa zrovské zamotáva do tých svojich príbehov, ktoré ako si veľmi s témou nesúvisia. Ľudia však zjavne sú fascinovaní a zhypnotizovaní otcom Kufom a ďalej počúvajú
1: tak stali tie ženy vedla. Hej, a samozrejme a tak to išlo potom ďalej. Prišli medzi to prezidentské voľby. Čo ja som ani páru nemal, keď ma obvinujú, že politicky kufa. Veď ja som ani nevedel, že také voľby prezidentské alebo dačo. Stále som sa držal hodnot. Stále.
0: Tu si to trúfam zastaviť na tomto bode a on tvrdí, že nevedel, že sú nejaké prezidentské voľby. A ja si myslím, že ja si myslím, že do istej miery hovorí pravdu. Hovorí pravdu, vedel určite, že nejaké prezentské voľby sú, ale je dosť možné, že, že tá tenta iniciatíva prišla z tej druhej strany, čiže od, od toho Ševčoviča, od, od toho Harabina. Presne ne, nepoznám pozadie za tým. Možno aj niekomu to niek tomuto prestrel na stôl, že počúvaj tento a tento kandidát je proti Istambulu, je za tradičné hodnoty. A on tým, tým, že si žije tým svojim životom v tých Žakovciach, on možno nemá záujem, nemá čas sledovať, že čo, čím, čím vlastne sa zaoberal Štefan Harabin v minulosti. Vidí to, že čo teraz rozpráva a Napokon to aj potom v debate vysvetlí, že mu ide o tie hodnoty. A to, že Štefan Harabín v minulosti robil to a hento na súde, na vyššom, na ministerstve, to ako si ide bokom, pretože veľmi silno, veľmi hlasno kričí to, čo Marian Kufa chce počuť. Čiže ja mu to nezazlievam a on ako občan, ako veľmi oficiálne veľmi nízko reprezentatívna zložka katolíckej cirkvy, má na to nárok, aby si vytvoril vlastný názor a ho aj vyjadril.
1: Stále. Samozrejme, potom premiér Fico, keď bol premiérom, povedal, keď Kufa pochválil Fica, lebo Fico, premiér Fico povedal, že za jeho vlády nebude ratifikovaný Istanbulský dohor. dohora. Slovododržal. Poďakoval som Ficovi, povedali, kúfa je Ficovec.
2: Potom pánko Tleba dal... Potom to vnímajú tak, ste povedali, že teda hmm, treba voliť hodnotovo a že je aj dôležitý úmysel pri tej voľbe. A Mnohí ľudia to potom ale vnímajú tak, že potom politikom, ktorí sú teda veľmi šikovní, stačí sa pred voľbami prihlásiť ku kresťanským hodnotám, niečo spraviť a potom... Je to taká skrátka, že potom to znamená, že hneď ich kresťania majú voliť?
0: Tu nachápem otázku tohto moderátora, ale je to akoby sa so pohybovanie na veľmi tenkom ľade, pretože kresťan bude väčne. predstavený tú, pre túto dilemu, že ako sa rozhodnúť pred voľbami. Či má, či má sa rozhodovať na základe Kandidáta a jeho minulosti, čo v minulosti, vy, čo v minulosti vyviedol a čo môže už v súčasnosti v podstate aj ľutovať. Mohol to aj v spovedi o ľutovať. Možno to už vôbec by nezopakoval, keby to nemusel. A na druhej strane sa, sa človek rozhoduje, voliť sa rozhoduje v základe programu strany, ktorú tento kandidát reprezentuje. Čiže tým pádom nie je nikdy ľahké rozhodnutie a vždy bude, vždy bude v takomto príbadí, keď sa so stretne Ševčovič s, s, s Čaputovou, pokiaľ by sa nestretol samotný pápež vo voľbách proti niekomu. A dobre vieme, že v církvi sú ľudia, ktorí kritizuje pápeža. Stále budú ľudia, ktorí, ktorí budú hovoriť, že ten druhý je v podstate lepším človekom. A ťažko to, ťažko to podporo- porovnávať tieto dve, dve veci. Kto je jaký liberálny a to je jaký konzervatívny. Ako som povedal, minulosť môže byť isté voditko. Ja osobne by som harabina nevolil a viem, čo reprezentuje lebo nie som taký naivný, že by som si myslel, že sa z dňa na deň zmení. Hlavne, čo sa týka kompetencií na vymenovanie ústavných sudcov. Preto by som Harabína za prezidenta nevolil. Marian Kufa môže mať iné dôvody a nedá sa to, nedá sa to ináč len rešpektovať.
1: No a ja ti A po- Ani ty, ani Bratislavčania, ani ja neviem kto... Londinčane a bojaky? Pre mnohých ľudí
2: tá voľba v druhom kole mm, nevyzerala tak jednoducho. Pokusím sa urobiť taký odhad, že mm, ako mohli rozmýšľať mm, liberálnejšie zmyšľajúci ľudia, že tá voľba vyzerala nie, že, že volím hodnoty, alebo ten prezident má nejaké kompetencie a, v kompetencii prezidenta nie sú teda priamo zmeny zákonov a čiže on úplne priamo nemôže ovplyvniť tieto veci, čo sa týka hlavne v dženderizme alebo potraty. Môže niečo urobiť, ale nie je to veľmi silná kompetencia. Čo ale mohol urobiť je, že môže menovať sudcov a môže... Uh...
0: To je presne to, čo som teraz hovoril, že Človek sa musí rozhodnúť, čo reálne ten kandidát môže spraviť. V prípade Clintonovej versus Trumpa vedeli sme, že, že aké, má, aké má morálne pozadie Trump vzťah k ženám. Na druhej strane sme vedeli, že tí, čo budú voliť Donalda Trumpa je dosť možné, že si zabezpečia to, že vymenuje rôznych konzervatívnych súdcov Ústavného súdu najvyššieho súdu amerického na Slovensku je tá situácia trošku iná a Clintonovú k Čaputovej by som neprirovnával Clintonová má toho na svedomí ďaleko viacej ako Čaputová Trump zase je <túrť> Trump a Ševčovič no Neviem, či sa k tomu nejak vyjadriť, ale si myslím, že ten Ševčovič vieme v minulosti, aké zákony presadzoval v rúskom parlamente. Čiže v podstate taký pravý konzervatívny kandidát nebol z nich ani jeden, ani druhý.
2: Robiť iniciatívu, verejne vystupovať a ľudí trápila oveľa viac otázka um, korupcie alebo také bazálnej správodlivosti, hej.
1: Z ...dušu aj telo, malá hlavné choroby, je zdravá. No tak, keď som vedel napomenúť prostitútku, toto je chore, tak nazveme aj lesbu, toto je chore. LGBTI zatajú jednu vec, ktorú? To nesú naši nepriatelia, ale zatajú jednu vec. Kto je najväčším širitelom vírusu HIV? Kto? No partneri, ktorí žijú rovnakého pohľadie zvoleného v- z- v- morálna smrť našich manželstiev. A všetky nezriadenosti, či sú to alkohol nezriadený, nezriadený sex, nezriadené drog. Čo je to nezriadené? To, čo je proti Bohu. A keď sme neveriaci? Proti zdravému rozumu a pravde a dobru. Prosím, nezriadený aj veľa chleba ti uškodí. Pukneš. Aj veľa medu ti uškodí. No tak to je nezriadené proti rozumu, proti, hej.
0: Na, v ďalšej časti tohto rozhovoru sa pán Kufa vyjadruje o, o tom, ako sa stará o rôznych, rôzne prostitútky, rôzne, rôznych zoofilov a tak ďalej, a tak ďalej. A tu som sa trošku pozastavil na tom, pretože... Viem zo, Sloven- zo skúsenosti zo Slovenska, že niektorí kňazi takto rozprávajú a osobne nesom nastancom tohto, že by, že by takto, ako by propagovali tieto hriechy na verejnosti. Pamätám, raz som na Slovensku bol v kostole na istej, na istej ak- misii. Bola to pánska misia, čiže v celom kostole boli sami páni samý muži a kniaz začal rozprávať o, o tom, ako raz robil misiu v nejakej dedine a povedal, že sa polka dediny spovedala z, zo zoofilie. A ja som taký bol naivný chlapezne, že, že čo? Takže že proste podľa mňa niektoré hriechy by sa nemuseli spomínať a do istej miery aj keď vieme, že neporušil spovedné tajomstvo alebo nemenoval konkrétnych ľudí ale keby sa niekto začal hrabať v tom možno by na to aj prišiel že ktorá dedina to je preto by som preto oceňujem kňazov ktorí rozprávajú o hriechoch čo najmenej takto konkrétne toto by som trošku vytkol pánovi Kufovi že o zoofilii a o o takých veciach a rozpráva. To, toho nesom, panušik.
1: To, logike, to je nezriade, chránil mu život. A keď mu išlo o kariéru, o miesto, dal ho zabiť. A Ježiš povedal, oveľa väčšiu vinu majú tí, čo my ťa vydali. To sú kto? To sú takzvaní liberálne kresťania. Veríme v Boha, ale neposlucháme Krista. Veríme v Boha, ale nadávame na biskupov. Čo biskupy, když nepovedia? A keď povedia, čo sa biskupy pchajú do toho?
0: Tak toto je zaujímavé, že, že tu rozpráva o tzv. liberálnych kresťanoch, že nadávajú na biskupov. Dobre, dobre vieme, že po tých kauzach, ktoré sa objavili v minulých rokoch, nadávať je veľmi všeobecné slovo. Treba na prst im každopádne pozerať, lebo čo sa udialo v Amerike, čo sa odhaľuje na celom svete v Čile a tak ďalej. Čo sa obviňuje istý biskup aj na Slovensku prebieha vyšetrovanie. Čiže pán pán Kufa by si mal dávať pozor, že že dávať si pozor, že čo sa naozaj deje vo svete. A preto na prstý biskupom, a kňazom sa musíme pozerať.
1: Keď nie podľa teba. Všiemne si, ako to bolo, jak sa tešili z Ježdobí, bol parlament tam, v parlamente. A samozrejme tam dvihli ruky a poriadnu, poriadnu nakladačku dostali genderiz, genderismus, aby sme neutočili na tých. Dvihli 101 poslancov ruku a výborne. A to sú keci, že prezident. prezident je tu a parlament je tu. Jedno znamenko minus pred zatvorku. Mení sa celkom hodnota. Čiže už nemusím ani ďalej odpovedať. Samozrejme, my môžeme len predpokladať o politikoch. Nemôže nikto tvrdiť. Sv. Pavol, jak sa zmenil? Levi, tuš. No keby ste povedali, že Harabinta, poviem, máš pravdu. Hej ľudia zomierajú v nemocniciach a novinári sú zabíjani mafiou. Či by nebolo dobré sa pozrieť trošku aj na tie jednoduchšie problémy, ako otázka spravodlivosti napríklad, to, že nefungujú inštitúcie, prokuratúra, súdnictvo a tak ďalej, že trošku kritizovať to. Ďakujem veľmi pekne. No,
0: tu vidíme, že sa ozýva jeden pán, ktorý by sa dalo čakať, že niekto taký z Bratislavy sa takto ozve, zrejme to je volič Zuzany Čaputov, ak by som mal takto <laughs> diagnostikovať na diálku. A tieto otázky treba samozrejme klásť ľuďom, tá, Ako je pán Kufa.
1: Vysvetlím ku tomu, poviem, korupcia to je najvďačnejšia téma vždycky opozície, vždy. Povedzť mi jednu vládu, o ktorej nehovorili, že urobila korupciu. Každú, na každú vládu, kradnú, kradnú. A na to sa najlepšie skače. Však boli aj kresťania vo, vo vláde, aj tak hovorili, aj kradnú, rozkradli. To sa najlepšie hovorí o tom. Ale ukážte mi, kde som ja chránil zlodeja, pretože bol zlodej. Ukážte mi to. Ja som takýchto ľudí starám.
0: Čo k tomu dodať? Má pravdu. Korup- o korupcii hovorí každá vláda, aj skorumpovaná, aj neskorumpovaná.
1: Ale neznamená, že ich podporujem, aby krát. Hej, zoberem prostitútke chlapa, lebo ju mám rád. Chceš to ti ďalej robiť? Hej, otváram ti dvere, šup z dovolnej prírody. Choď si za chlapom, choď si ďalej popíjať. Keď chceš byť u mňa, naše pravidla. Myslím, že máme ďalšiu otázku z publika. Dobrý večer.
2: Ja sa chcem spýtať na vašu podporu pána Ševčoviča a hlavne sa...
0: Mi pripadá smiešné, ako ľudia. Čo dokladu otázky sa nepredstavia ani menom, ani prezviskom, len dobrý večer. <laughs> Ako by sa báli, že čo sa môže stať
2: sa jedna o jeho minulosť, pretože bol eurokomisár, bol priamo v strane, ktorá podporovala LGBTI, nemal s ním žiadny problém. Prišiel som k tam na Slovensku, vyslovil, čo hovoril, urobilo sa veľa dobreho, momentálne sa chce vrátiť nazpäť do europarlamentu a myslím, že urobí presne to isté. Predpokladá sa to, správal sa ako diplomat, čo ste pravili, čo si o tom myslíte, bola jeho podpora správna, vzhľadom na to, že takýto je a pravdepodobne bude vývoj udalostí. Ďakujem.
1: Moja odpoveď je taká, ja skúsenosť predtým som nepoznal, neja som prišiel za ním, on prišiel za mnou, to Nepoznal som ho predtým a nepoznám ho ani... Čiže
0: tu sám, sám Kufa hovorí, že Ševčovič prišiel za ním, čiže takto mohlo to dopadnúť aj v prípade Harabina, čo je dosť možné, pretože on má dosť svojej práce, nie že na to, že by ešte sledoval po internete, že koho má voliť, koho má podporovať, Takže je dosť možné, že toho ľudia zneužijú, v úvodzovkách zneužijú. toho politici zneužijú, že si prídu za ním a predstavia mu nejaké dve, tri body. A tým pádom on s tým súhlasí, tak si to ja predstavuje, možno to tak úplne nie je. A možno takto získajú podporu od neho.
1: Teraz ale ja do konca života budem hovoriť, či vás rozpúčia, bo ne. pán Ševčovič mi najviac pomohol pri odstránení istambulského dohovoru. Tak to počujete na plnú hubu. On zjednotil tých smerákov. Áno, je to tak. A to historická pravda zostane. Pravda zostane vždycky len pravda.
0: Otázne je, že či za tým nebola vôľa Roberta Fica, aby sa stal prezidentom a aby Fico bol vymenovaný za ústavného sudcu. A to, ale to už je ďalší level pravdy, nad ktorým trvá pozá, dávať pozor. Čiže Istanbulský dohovor bol odmietnutý v poriadku, ale ďalšia motivácia za tým mohla byť úplne iná.
1: A môžu sa roz... nedám rady. Nemyslím si, že malo spovedám. Keď je tá otázka tým smerom, že mal by si viac spovedať, tak... nie je to pravda. Spovedám dosť veľa. Ba naopak, da, keď je to na úkor spánku, na úpero a neli sa možno na rehocu, len aby nebolo to, že si tam narobil hriechu. Tak ako chodilo za pánom Ježišom učenici, ktorí rádi počúvali Bože Slovo, ej, boli tam riešenie... s malým P není cieľom, je len prostriedok. Pravda je len vtedy pravdou, ak je popredkávaná láskou. Ak nie je popredkávaná láskou, na mysli lásky... Horké, na ne, nech s nimi kráča Boh. Nech zostávajú v láske. Farar Kufa nezmení ani jed...
0: Čiže tak, prešli sme tak rýchlo toto video. Ešte nejaké reakcie by som prečítal z internetu. Z postoja. Napríklad jeden človek tu píše na postoji. Marian Kufa je správny chlap. Čestný človek s jednoduchým spôsobom myslenia. Iný komentár je tu. Obstal výborne, ostatne ako vždy. Verný Božím príkazom, učeniu cirkvy a zostal sám sebou. Proste kúfa. Fenomén našej doby. Mnohými milovaní, niektorými nepochopení. Niektor... Niektorými nenávidení. To je úloha Božieho služobníka vďaka za návštevu Bratislavy. Ďalšia reakcia. Bez enormnej aktivity Maroša Kufu by bolo nebezpečenstvo ratifikácie istambulského dohovoru stále aktuálne. Mali by sme mu byť za to vďační, veď dokázal skoro nemožné. Ak by som povedal, tak 3 zo 4 reakcií 2 z 3 sú, sú za Kufu. Priam jeho priama podpora. Tu je ďalšia reakcia. Trošku iná. 3D Kufa. Prvá Práca s nudznými v Žakovciach, obdivuhodné, veľkolepe, záslužné. Po okay, druhé, šíriteľ slova Božieho. Veľmi dobré, jednoducho na vlastnom živote dokumentuje Božie pôsobenie. Jednoduchým, možno menej vzdelaným ľuďom jeho kázne určite veľmi pomáhajú. Aj keď možno nepovie všetko o tom, ako sa modli k Marii, aby odletel a ako ho... Letuška v Afrike z veľkého davu do letadla vyvolala. Či to bola len zásluha pany Márie, alebo aj niekoho iného, o kom sa nehodilo hovoriť. Po tretie, zabrdanie do politiky. Veľmi nešťastné, zaslepené, vidiace zlo len tam, kde sa chce. Úsmevné bolo napríklad rozprávanie o tom, ako bolo potrebné hlasovanie o istabúskom dohovore stihnúť v piatok pred voľbami, nie až v útorok po voľbách. Prečo to nebolo jedno? Z toho je pekne vidieť, že to bol Ševčovičov, Smerácky a Kufov čistý obchod. Reklama pre voľbu Ševčoviča a v čase moratória. Po voľbách v útoroch by to odmietnutie istambulského dohovoru nemalo taký istý význam. Čistý obchod. Slušné zromaždenia občanov nazývať pučom a nevidieť mafiu v premiérovej kancelárii pre mňa silná káva. To mňa tiež zaskočilo, že pochody za slušné Slovensko ozval, nazval pučom. Taktiež ma zaskočilo, že povedal tak ako istý, isté kruhy konšpiračné a kotlebácke písali na internete, že len 25% ľudí volilo za volilo za, ča, za Čaputovu. Tým pádom, prečo sa v tej istej vete ne, nepokarhal ľudí, ktorí boli ktorí ostali doma. Čiže o 58% ľudí ostalo doma. Toto nespomenul. Len spomenul, že 25% ľudí volilo Čaputovú, čo je žiaľ, je to normálne, že takto málo ľudí chodí voliť, ale trebalo spomenúť aj to, že je hriechom nestarať sa do vecí spoločenských. Neviem, či je to ťažkým hriechom, ale určite je to na zamyslenie a na spýtovanie si svedomia, že prečo som nešiel voliť, prečo som ostal doma, keď som mohol ísť voliť. Ďalšia reakcia. Kňaz Kufa sa mnoho rokov venuje ľuďom na okraji spoločnosti. Dokáže to robiť s veľkou odvahou, trpezlivosťou a nasadením. Ak by nemal mimoriadne rozvinuté cnosti ako láska k blížnemu, súcit a porozumenie sotva by mohol tak dobre Robiť svoju prácu. Na tomto poli si kniaz MK zaslúži uznanie a vďaku. Načo ťahať do politiky občana kufu? Prostredia, v ktorom sa správa ako slon v porceláne? Očividne je viac sedliak, v dobrom slova zmysle, dobrý gazda na svojom poli či dobrý pastier než intelektuál. Tí, ktorí ho potrebujú najviac rozumejú jeho jasnej zrozumiteľnej reči a jednoduchému slovníku. Politická angažovanosť tomuto občanovi zjavne nesvedčí a zatiaľ nevidím ani dôvod tlieskať kufovým prednáškam na akademickom festivale. To bola reakcia na postoji. Nebudem to komentovať, aj keď do istej miery s tým súhlasím. To, že, to, že tam prišiel a robil takúto prednášku, kde mala byť debata, tak tom sa už k tomu vyjadril, to je jeho štýl, ťažko ho zmeníme. Organizátori určite vedeli, čo budú, môžu čakať a keby chceli pozvať na ďalší rok, tak vedia presne, čo bude nasledovať. To, že sa, to, že sa takto vyjadroval to, že sa takto vyjadroval zrozumiteľnej a jednoduchej reči, tak to je, to je jeho spôsob vyjadrovania. To, že ho pozveme na hanusove dni. to ho nezmení z dňa na deň. Mňa trošku sklamalo, že, že mohol predvídať tento toto akademické prostredie a snažiť sa trošku menej rozvíjať tie svoje vety a nechať tú diskusiu prebiehať tak rýchlejšie, aby sa vystredalo viacej otázok. No už len toľko, len toľko, len jednu hodinu som o tom rozprával. Bolo to veľmi zaujímavé a tento fenomén fenomén Mariána Kufu si zaslúži, aby existoval. Je to dôležité, že, že takého človeka máme. Bude zaujímavé vidieť, že sa vykrištalizuje niečo aj na opačnom, opačnom spektre, či príde na svet nejaký nejaký ten kaviarenský katolík. Máme rôznych, rôznych hlasných kresťanov, ktorí ani jeden z nich nie sú 100% katolíkmi alebo ako by som to nazval v jednote v, v, v bezchybnej jednote s, s Vatikánom. Takže máme, máme rôzne celebrity, akoby v úvodzovkách, ktoré sa vyjadrujú k rôznym veciam, ale ale takto oficiálne takého oficiálneho katolíka nemáme na tom opačnom spektre na tom trošku liberálnejšom spektre a to je aj zvláštne zvláštne poznanie stavu tejto slovenskej cirkvy že že akoby akoby týchto vôdzovkách liberálnejších kresťanov si, si nepripustila k telu a dala ich bokom, mohol by som menovať rôzne prípady, kedy boli odsunutí kňazi a biskupy a v podstate už nie sú teraz v štruktúrách církvy oficiálnych. A tým pádom, akoby tieto chápadla Slovenskej katolické církvy dávali najavo, že, že vládne tam silné konzervatívne krídlo Žiaľ, aj s príchuťou rôznych, rôznych tisovských a kotlebovských um, príchutí. Takže uvidíme, že či sa to bude trošku kryštalizovať. Nie, že by som chcel, aby sa zrazu objavil nejaký liberálny, liberálny biskup, ktorý začne propagovať práva LGBT a vysvedcovanie žien za, za kňazov. Nie, o tom mi vôbec nejde, ale chcel by, som, chcel by som, aby sa našiel nejaký aktivista, ktorý príde s tým a povie, buchne po stole a povie, že takto teda nie, musíme si dávať pozor, že s kým sa fotíme, koho podporujeme za eurokandidátov a že či to, či to jeho pôsobenie v nejakej šovinistickej alebo xenofóbnej strane ho neodsudzuje za to, že nemožnosť spolupráce s katolickou cirkvou, že cirkev by sa nemala spoločiť s takýmto človekom. Uvidíme, že takýto človek v budúcnosti sa objaví a prospelo by to aj tej debate v katolickej slovenskej cirkvi. Zatiaľ len toľko pre prvý, prvý diel tohto podcastu, ktorý sa predbežne volá Omrvinky, pretože to sú také zbytky z Javorových halušiek, ktoré ostali. Pokiaľ máte záujem kontaktovať ma instagram.com lomitko Javorové halušky, meno mena Števo. Majte sa krásne a snaď sa, budeme počuť čo skoro znova. Do počutia znova. Yeah.